0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, сегодня 11 ноября, «Лачплэшедена», целая неделя у нас патриотическая. И программы сегодня, завтра и на следующей неделе, они будут посвящены людям, которых я могу назвать патриотами страны. Хотя занимаются они совершенно разными делами. А, о сегодняшнем госте. Вообще вот... Константин, вы же слышали такое высказывание? На детях природа отдыхает. На детях талантливых родителей. Знакомо такое выражение? Да, доброе утро. Да, такое есть выражение. Да, смысле... Но к вам это точно не относится? Ну, думаю, что да. Посмотрите, э -э родословную моего гостя. Дедушка, доктор медицины. Вы мне поправьте меня, да? Если поправим. я вдруг ошибусь. Дедушка, доктор медицины. Бабушка заведовала отделением в Первой Рижской больнице, тоже врач. Папа и мама академики. Мама иммунолог, отец Виктор Калмберс.
1: Да, можно Все я правильно? поправлю,
0: да? Так. Мама не иммунолог, а микробиолог. Микробиолог. Да, да. а бабушка была
1: гинеколог. Гинеколог, ну, правильно. Ну, за Первая больница, за отделение И ваша дочь тоже врач? А уже четвертое поколение – это моя дочка, да, Ласма Калмберс. Она уже и дерматолог, и диетолог.
0: Вот куда мне надо идти? Потом адрес. Э, пожалуйста, адрес <свят> Я Тоже я слушаю. У меня в гостях Константин Калмберс, хирург, ортопед-травматолог, профессор Латвийского университета. Вот сейчас я могу сказать добрый день. Добрый день. Добрый день. А вот эта традиция у вас семейная? Ваш дедушка? Тоже был константин
1: да у нас так меняются имена вот э, мой сын виктор так. по имени честь отца, папы отца, вашего да. а я в честь ну там немножко по-другому там у папы был брат который погиб 9 uh -huh. мая вот он был константин калмберс и вот в честь ну так я понимаю дяди и отца отца константин вот я, наверное, так, Константин,
0: такое имя мне выбрали. Слушайте, вот я знаю, что у вас есть музей, в котором собрано все, что можно было собрать о деятельности вашего отца. А от бабушки с дедушкой, они же ушли из жизни в 60-е годы прошлого века, да?
1: Да, в 60-е Что-то
0: осталось вообще? Какие-то личные вещи? Ну, папа
1: сохранил музей. Там есть и фотографии, и личные вещи, и бабушки, и дедушки. Мы... Сохраняем эту память. Вот сейчас мой там сын в там дом-музей. Mm -hmm. вот, дом-музей не только там, у нас больница и специальный кабинет отца. Там до сих пор его, ну, такие портреты, которые он вывесил с теми людьми, которыми он встречался. Вот этот, этот музей будет у нас также еще восстанавливаться и будет ремонтироваться, дополняться, так, чтобы это была история не музея Виктора Калмберса,
0: а музея нашей больницы. Да и, может быть, семьи можно было бы создать? Ну,
1: семьи, это у нас дома.
0: Дома, там дома как есть. Раз мы ремонтируем... А вот бабушка и дедушка. Бабушка ушла из жизни в 63-м году. Вам было 13 лет. 13 уже достаточно лет. взрослый да, человек. Да. Она с вами и дедушка о чем-то говорил? Да-да-да. да. Там была такая ситуация, что я у
1: них какое-то время пожил в первой больнице. Они там В первой работали. больнице? Да, уже? они там жили и работали. У них была небольшая квартирка двухкомнатная. И поскольку мои родители были, очевидно, очень заняты, вот было, мне, пф, не знаю... Пять, шесть, семь лет. Я помню, мы с дедушкой гуляли, гуляли, и по территории первой больницы. Ну, и бабушка тоже мне давала ценные советы, как вести себя, так что Почему я...
0: она вас научила?
1: Ну, она хотела, чтобы я был более такой порядочный, чтобы Потому я... Что вы хулиганы были? Был. Да, наверное, очевидно, были замечания некоторые, да.
0: А вот о будущем они говорили, вашем будущем? как-то ориентировали на медицину? Ну,
1: да, они немножко ориентировали, потому что я видел вокруг только медиков. и отец. А может быть,
0: как раз вот реакция может возникнуть противоположная. Ну, все кругом медики, я пойду другим путем.
1: Нет, отец как-то подобрал какие-то такие слова, что, ну, как ты думаешь, кем ты будешь, да? Ну, если ты будешь, там, скажем, инженером, будешь работать примерно где-то на заводе, тебе главный там, инженер скажет, вот давай такую деталь там делай. да. А если ты будешь врачом, то ты будешь сам выбирать себе работу, какую именно, вот каждому пациенту, и ты будешь такой, как бы, индивидуальной такой личностью. Ну, отец большой авторитет для меня был, поэтому небольш... у меня не было никаких сомнений. Я уже ездил в больницу травматологии к нему, на дежурство. — Сколько лет было? — Ну, я думаю, я был ученик. — я, думаю, ученик, я был, еще ученик да? — Девятый, десятый класс уже. Я в травмпункте ну, просто наблюдал, и там типа что, санитара что-то помогал, я помню.
0: — А отец и мама оба были очень заняты. — Очень заняты, да. — А кто занимался вашим воспитанием? Дедушка ушел ну, рано, бабушка тоже ушла. Ну, У вот вас подростковый возраст, ну, 13 вот лет.
1: — Вот видите, было какое-то время, что дедушка, бабушка, но потом, я думаю, что оба, оба тоже. Ну и... Отец очень-очень меня привлекал к спорту, и мама тоже. Они говорили так, что вот э, как только свободное время, хотя бы иди со мной на пробежку. Папа, мы когда-то жили в Лелупе, и папа бегал от Лелупы до э, остановки Лелупы, потому по морю до... Э, там, где река втекает Лелупа, mm -hmm. 5 километров. Да, mm -hmm. колхоз
0: был у узором. Да-да, там, устья,
1: там до Устья, да, и добегали мы туда, и вот когда мы добегали, туда было такое хорошее такое самочувствие, что весь человек свежим воздухом подышал, и вот он говорил: "Ты знаешь, что вот если будешь курить и пить, да, ты такого ну, состояния такого хорошего не получишь. Вот лучше занимайся спортом." А вы никогда не курили? Я пробовал курить, но мне какая-то. Я знаю, что вы курите. Я. вас приглашал, вы отказались. Какое-то такое, ну голова дурная становится и как-то тошнит даже. Вот, я, вот, у меня я попробовал, у меня как-то уже сразу отвращение. Ну, ребенком еще то есть. Да, ребенка, да. Вот выпить кружку пива, пожалуйста, да, вот такие а -а вредные. А, ну вот хоть один какой-то. <связь> да. Вы, вы, да. <связь> вы спрашивали, какие вредные прибыли. Ну да. <связь> да. Ну вот
0: это, это да, это... А пиво любите?
1: Пиво, да. Но надо, конечно, знать меру, потому что если это больше одного бокала и так далее, это уже как <связь> это влияет плохо
0: на, на на следующий день. Да, я понимаю, но для очень <связь> многих людей вот сложно как-то определить, Да, они меру, наверное, знают. Но вот остановиться сложно. Остановиться
1: сложно, да. Но надо думать, что будет на следующий день. Если будешь
0: перебирать, то уже ну, как ты сможешь оперировать или за студентами работать? Вы не первый хирург, который приходит сюда в эфир. И всем хирургам задаю один и тот же вопрос. А как снимать напряжение? И некоторые говорят, коньячок. Да, есть такое мнение, да, но я не считаю это самым хорошим. Да.
1: Вот, например, мой ученик, доктор Юркевич, он работает в клинике Орта. Он тренировался до 50 лет два раза в день. Утром поднимал штангу, и вечером он занимается кикбоксом. Боже мой, да. сколько ему лет? Вот сейчас только что 50 исполнилось. да. И вот сейчас, когда я был у него, мы встречались... Он перешел на одну тренировку в день. Он снимает вот так вот стресс после работы. А оперирует он очень много. Оперирует очень много, очень хорошо. Я очень рад за него. Но он вечером боксирует. И вот ему пару раз по голове ударит, и он сразу... Сразу... Придет в норму. Приходит в норму, и очевидно так. Там у него такие друзья, как
0: Майрис Бредос и так далее. Вот такие ребята там. Сергей Лебедькова, вы знаете... А хирурга, что? он бывший за хирургическим что? отделением Страдания, он э, штангу тягает и купается, плавает вот сейчас. Зимой пойдет плавать.
1: Это очень хорошо. Я тоже это занимаюсь. Я 10 лет э, морж и участвовал тоже в соревнованиях. Э, ну, я сам плаваю. Мне не... Это время очень требует куда-то ехать. Там у них mm -hmm. соревнования. Это, это большая организация, которая по Латвии там... Э, чемпионат Латвии, я участвовал там, в Лелопе, там 25 метров надо проплыть, нас скорость тоже, там бывший Зимой? Пыльцы, да, градусов было там официально, 2 градуса, это был э, не то, что... Ну вот сейчас сейчас не так страшно, там 5-6 градусов, а вот зимой, когда э, лед, когда там прорубь, и когда там... Ну, это надо читать книги, там мы по Вимхофу, моего водолечение, Кнейпа, а вы верите всему этому? Дело в том, что очень много зависит, как себя подготовить. Если зайти в воду просто так, без подготовки, даже некоторые там думают, что нужно там пробежать, чтобы вспотеть. Это, это не нужно. Нужно себя, главное, так подготовить к этому стрессу. Ну, нужно быть здоровым. Надо кажется. быть здоровым, конечно, да. Но после этого вырабатывается эндорфины, и настроение хорошее весь день. Вот так вот можно
0: снять... Потом мы посоветуем нашему. Я так в сторонке буду, а вот наш режиссер эфиров, да. волков, вот, Андрей, после работы слышь, что профессор советует. Вот-вот-вот-вот эндорфины выработаются. Эндорфины, да, да. Да я не спорю. Но чтобы эти эндорфины выработались, сначала надо дойти до этого моря и залезть в эту воду ну, холодную Так
1: сразу никогда. Надо с холодной душ утром, да. вечером пару минут, да, надо ходить босиком по снегу. И так далее. И тогда это можно себя... А главное, это стресс. Не надо напрягаться. Надо полное расслабление. Полное расслабление, и тогда э, лучше организм переносит. Потому что за две минуты, три минуты вы только теряете где-то 1-2
0: градуса. А это для здоровья ничего страшного. Это просто испуг. Это программа Александра Студия». Сегодня у нас в гостях Константин Калмберс профессор, хирург. Если у вас появятся вопросы, кстати, я вас уже предупредил, что несколько вопросов я оставил. С одной из прошедших программ там, по смене пола вы этим вопросами тоже занимались и попрошу их прокомментировать. Так вот, если у вас, друзья, есть какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете задавать их в интернете на домашней страничке Латвийской Радио 4 программа Александра Студия. Это можете делать и в WhatsApp. Я назову номер 28 04 04 24. То есть не звонить, а писать в 28 04 04 24. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, когда? В школьные годы. Ну, посещали папу, смотрели, как все это происходит. Когда, сколько было лет, когда приняли решение окончательное, что все-таки пойдете по стопам отца? Потому что медицина – это очень широкие, широкое понятие. Смотрите, ваша дочь совершенно в другом направлении работает. Да, но что касается меня, я уже говорил, где-то 9-10 класс я уже ходил, подрабатывал там санитаром. Ну, может, потом как раз наступить какой-то момент, когда ты говоришь себе... «Ну все, нет, это не Не, нет Нет-нет, так
1: было такое представление,
0: что отец брал меня уже на операции, я ассистировал,
1: когда обучил, конечно, там, стерильность и так далее. Школьникам? Думаю, что где-то в начальных курсах точно, где-то первый-второй курс я уже был с отцом в операционном зале. Он очень много для этого делал, чтобы я хотя бы смотрел его операции. Угу. Вот то же самое по смене пола и так далее, да? И каких-то сомнений у меня не было. Я видел, что это большое удовлетворение, если человек это вылечил. Да, Отец тоже так любил фотографировать. И я видел его, как он себя подготовил. Это не просто хирургия. Это надо себя держать в форме хорошей. Тоже надо быть э, э, спортом заниматься.
0: Режим Слушайте, собаку. ну вот это ощущение. Ну, Все-таки молодой человек, ребенок, подросток, кровь. Это, наверное, не самое лучшее. Если папа был бы, например я не знаю, какой-нибудь спокойной профессии представителя. Медицинской, скажем. А, а тут вот, видите, эти кости раздробленные, все это... Не знаю, мне требовали бы пошли. Ну,
1: да, я могу сказать так. Отец тоже на это обращал внимание. Он сказал, что к этому надо просто привыкнуть, да. А можно привыкнуть вообще? Ну, скорее всего, да. Но как он меня отговаривал, да, он сказал, ну вот ты посмотри, будешь ты терапевтом, да. Вот сядешь, будут у тебя там истории болезни, и будешь писать, 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 писать. А потом эти терапевты между собой еще ругаются, да. И они между собой... А у хирурги мы все как-то дружно живем, ну... Я ну, могу... так ли уж дружно? Я, Слушайте, могу, я не верю этому.
0: Я могу с этим не согласиться, но вот, вот это мне сказал отец. А есть конкуренция вообще? Есть же нормальная конкуренция между хирургами в Латвии вот здесь, например?
1: Конкуренция есть, конечно, да. Ну, скажем, возьмем то, -то же самое клиника Орта. Туда идут только такие больные, которые могут оплатить лечение, и они идут туда к лучшим хирургам. Там мои друзья работают, у меня тоже там с ними договор. То есть это там и доктор Передистый, и Юркевич, которому я говорил, Вильямс, но ну, я не буду всех называть. Я не говорю, что у нас плохие врачи, но это государственная больница, но это нужно такое сотрудничество, потому что они, в медицине нет процентной гарантии. А ворту не могут дать сказать, что вы точно будете здоровы. У вас могут быть осложнения, нагноения и так далее. там ревиза. А в государственной? А в государственной тоже. но куда вы пойдете? Если пойдете обратно в эту частную, там у вас денег не хватит. А так, если рядом государственная клиника, там и сделают ревизию, и все за счет государства. То есть они тоже от нас зависят.
0: Но я посмотрел несколько лет назад, может быть, что-то изменилось. В одном из интервью вы говорили о том, что проблема с эндопротезированием. Во-первых, раньше было так, что у кого нет денег, тот ждет в очереди. Да. А очередь, вы говорили, не движется особо быстро, потому что нет врачей. Это действительно так? Сейчас мало врачей, кто занимается вопросами эндопротезии? Сейчас изменилось. Это. Изменилось. Это. Да,
1: сейчас, конечно, очередь существует. И у нас она была где-то два года, потом была пандемия, нас закрыли, и там надо было... Эта очередь удлинилась, да. Но э, сейчас э, есть... Э, Такие возможности появились, что у нас консилиум, uh -huh. и люди трудоспособного возраста, они по заключению консилиума могут получить операцию раньше, чем
0: трудоспособного.
1: Трудоспособного возраста, да. Да, ну, не пенсионного, uh -huh. да.
0: А, вот, но этот не один врач может только сказать. И там консилию... А почему вот как вот, чисто психологически? Сейчас кто-то слушает, пенсионер говорит, а почему вот меня ставят в такое заведомо невыгодное положение?
1: Ну, к сожалению, денег не хватает на всех, и поэтому, ну, такая государственная политика. Может быть, спросите нового министра об умере, он что-то поменяет, у нас как раз встреча с ним, мы уже встречались uh -huh. с Самом. он приходил в нашу больницу, вот, может быть, что-то изменится. Ну, пока так. Кто работает, его нужно быстрее вернуть к работе, он
0: будет а, вот
1: он не будет получать ин группу инвалидности, там снимает и так далее,
0: да? Ну, а пенсионеры... Но эндопротезы, вот вы жаловались в этом интервью, что э, государство закупает самые дешевые. Это сейчас такая же практика? Э, дело в том, что,
1: да, у нас конкурсы, но мы не, не закупаем самые дорогие, но не самые тоже ну, плохие. У нас первое – это качество. То есть мы закупаем качественные импланты. И все те импланты, которые в мире существуют, они есть в нашей государственной клинике и есть в частной клинике. Только там цены, конечно, отличаются.
0: Хорошо. А если человек поступает в государственную клинику и хочет самостоятельно выбрать, ну, приходят к вам на консультацию, приходит к вашим коллегам, и они говорят, да, есть в мире супер-пупер какие э, импланты, но они нам недоступны. То есть э, бесплатно они недоступны. Человек хочет заплатить. Такой вариант существует. Да, да,
1: пожалуйста, вот. да. Врач выставляет счет, выбирает имплант, какое нужно. Но дело в том, что люди сейчас, ну, многие читают интернет и так далее, и считают, что вот мне нужно самое там дорогое, там типа там как керамика, керамика, бесцементная и так далее. Но, но вопрос в том, что каждому пациенту нужно именно вот Свой. такой имплантат. Но ну, если там остеопороз, там э, можно поставить костный цемент, человек сразу начинает ходить и так далее. Это, это очень важно врачу объяснить, что ну, можно ехать там на Мерседесе, там бмв и так далее, да, но можно даже доехать на Фолькс и даже, может быть, даже дальше, не обязательно самый дорогой выбирать. Ну, конечно, если есть возможность, люди хотят. Надо поговорить с этим пациентом, объяснить все преимущества и все отрицательные стороны. Кстати, от этих самых дорогих некоторых моментов уже отказываются. Вот, скажем, керамика на керамику они, они стали скрипеть. сквизинг по-английски. Mm -hmm. да? И в, в, в Америке некоторые судебные процессы. Почему нога не болит, но почему она скрипит? скрипит. И людям, людям, людям это как-то непонятно. да? Они даже пугаются некоторые. Что... Ну да, Я... сойдешь в помещение и вот. скрипит. Ну и вот сейчас там считается так, керамика скажем, на полиэтилен, вот это такой, ну, golden standard.
0: Золотой стандарт.
1: Золотой стандарт и так далее. Ну, кто хочет, пусть ставит, да. Ну, есть, были должны металл, металл. Вот это было очень как-то интересно, модно, да. Хотя Макки Феррари давно это делали. А потом оказалось, что там плохие ионы образуются, и вообще результат плохой. А сейчас отказались. Так что не всегда все эти самые дорогие, последние, которые там вырабатываются, что вот обязательно к ним нужно стремиться там платить не 5, не 6, не 10 тысяч, может быть, да. А потом оказалось что это ну, не совсем то, а что... если
0: человека нет денег если он идет по государственной программе как долго ему приходится ждать примерно
1: очень. да вы знаете это зависит конечно от того будет ли пандемия или нет вот сейчас нас в... не пугайте Бог не пугайте. Хранит, но хотя у нас в палате уже появляются некоторые Больные, да? Да, с ковидом и их ограничивают да. Ну, что делать? Это персонал болеет тоже, да? Вот, но вот прежняя пандемия нас сильно отбросила. У нас не было плана выхода. Ну, я понимаю,
0: ну примерно сколько сейчас? вот? Я времени? могу сказать
1: только примерно около 2 года. Около
0: двух лет, да. Но если человек платит,
1: то он... Идет в не очередь. Он идет не очередь, но там тоже сразу так. Во-первых, у нас есть очень тщательная подготовка, предоперационная, там эхокардиограмма, и все. И везде это очереди, да. И потом подготовка тоже очередь. Потом у нас же запланированы операции. Каждый доктор, которому пациент приходит, даже платный, он смотрит, когда у него свободное место. У нас квоты есть, да. Я тоже не могу поставить, когда я точно захочу, да. Когда у
0: меня квоты, тогда это всех касается. Скажите мне, пожалуйста, ну я думаю, никто. Не обидится? И вы не обидитесь. Я скажу, что вам 73 года? Да, точно. Точно. Вы не скрываете свой возраст. А, До да скольки лет может оперировать хирург? Вот интересно, вот профессор Углов, да,
1: из Петербурга, он, по-моему, оперировал... Да, 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 почти до 85 что-то было. Но это это, наверное, да, 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 ну,
0: это индивидуальное, наверное, какое-то отличие исключение. Это, это индивидуально, да, это, ну, сам организм, может сказать, когда хватит. А этой... вы чувствуете, вот что-то меняется между Константином Калберзом, ну, скажем так, 20, 30, 40 лет тому назад и сегодняшним?
1: Ну, 20-30 лет у меня никакого опыта не было. Я еще только начинал работать, да. Конечно, вот 40-50 лет, тогда можно и выдерживать большие... Лучший возраст, 4, да? 4, 5, да, 4-5 операций можно делать. Но в сейчас... день? Да, да, было, было. Так, да. Но если считать часто, у меня появился опыт, и я себя не перенагружаю. Тут, вот, скажем, я беру одну-две операции в неделю. Работаю со студентами, играю в гольф, бассейн. Если я себя сижу в хорошей форме, хорошо чувствую, я не вижу никакой разницы. Больные, в принципе, довольные.
0: Понятно. Я посмотрел, вы в свое время проходили стажировку, это были 80-е, 90-е годы в Швеции, в Соединенных Штатах Америки, в Австрии, в Швейцарии. Конечно, это щекотливая ситуация. заложниками это были ваши папа, мама и так далее, в общем-то, семья. Но никогда не, оставалось, не появлялось желание остаться в этих странах? Особенно в 80-е, 90-е 90 годы. Вы помните, какая жизнь была? Да. Здесь очень многие уезжали, кто мог.
1: Нет, у меня такого не было. В принципе, конечно, когда... Вот вы вот сказали, что там Швеция, это мне отец помог. Тогда еще в советское время, чтобы учиться за границей, в Швецию попасть, там, конечно, постарался, да? Вот, это, за это вам большое спасибо.
0: Потом в Америке, да... А когда... когда уезжали? Явно же проходили комиссию.
1: Да, все проходило, и комиссия, и все остальное, и разговаривали со мной тоже, да, я не собирался оставаться, да, но здесь все же, они смотрели, семья, вот я про то, семья и, да. и, и, и родители, и так далее, да, а главное, там очень хороший опыт я набрал в Швеции и в Америке, это профессор Кеги, конечно, там почти год я был. Он приезжал сюда потом, в Ригу? Очень много да, раз приезжал. Да. Профессор Кеги, да, вот, к сожалению, ушел он в прошлом году, да, 88 лет, да, но он приезжал много раз. Он обучил в Латвии 50 врачей оперировать, 50 врачей.
0: Вот. А скажите, на фоне той же Америки, Западной Европы, как смотрится наша медицина вот именно в вашей сфере? Как мы выглядим? И я думаю, что неплохо мы выглядим. Конечно, но, ну, может быть,
1: там больше финансируется и больше какие-то условия лучше, ну, скажем в таких клиниках, как Ворта, там все идеально, да. Но государственная клиника, там разные больные попадают. Попадают и с улицы алкоголики, и с переломами. Это у нас или там?
0: У, у нас. Но у них же там тоже? Ну, система. там есть разные тоже клиники. И государственные да, государственные. И государственные тоже, да, это разница есть. Я не вижу большой разницы, но не могу сказать, что у нас лучше, чем, там, скажем, в Швеции или в Америке. Скажите, профессор, а в чем проблема тогда нашей медицины? Потому что вы назвали АВМ Мэрия. Не знаю, сколько он будет, дай бог ему здоровья, и длительного периода руководства министерством. Он, кстати, тоже был не раз гостем моей программы. Но меняются министры. Вот две сферы. Это здравоохранение и образование. Где каждый новый министр старается что-то по-новому сделать. Какую-то реформу. Потом ему дают или чаще всего не дают. А проблемы остаются. Вот на ваш взгляд, каким-то образом... Вот что нужно делать? Каким-то образом решить, можно проблему медицину, чтобы люди были бы довольны? Или в любом случае будут всегда недовольны?
1: Да, я думаю, что надо стараться все же контактировать с министрами. Особенно вот сейчас, когда Хасама приходил к нам в больницу травматологии, мы с ним познакомились, и он мне тоже привет передавал из другой клиники, так что очень приятно. Кажется, что этот министр, он э, понимает, что он долго не будет на этом месте. А он уже понимает? Да, он, да, я могу сказать так, что он понимает, да, но это мое мнение, да. И все те министры, которые мы ходили, как Андик Чакши и так далее, у нас есть свои конкретные, э, конкретные задачи по ассоциации. Мы хотим ввести в Латвии национальный регистр, чтобы знать, сколько операций мы делаем в год, какие операции, какие результаты, пока это никто не знает. Вот, скажем, в Швеции есть национальный регистр. Там знают, какие протезы лучше, какие хуже, какая клиника оперирует хорошо, какие плохо. Тут у нас э, есть регистр в больнице травматологии, а национального нет. Так вот этот конкретный вопрос, э, наш новый министр. Э, уже создал группу, мы приходим к нему на переговоры, и вот он уже приступает к действию. Раньше мы просто фотографировались там с Андой Чакшей, что вот такой будет у нас регистр, да, и она написала тоже, что вот заключили договор с ассоциацией, эндопартизирование с министерством, что будет, как вы думаете? Она ушла, и никакого
0: регистра а нет. А уйдет Абу Мэри?
1: Ну, мы постараемся успеть, мы через две недели к нему идем. Ты...
0: Слушайте, а откуда у него... Такое ощущение, что недолг будет путь Но министерский. Ну, он, же, он же видит, что это, как это раньше было, что он думает, что сейчас будет что-то по-другому. А что, что происходит? Правительство, в общем-то, достаточно стабильное было предыдущее. Нынешнее, кто его знает? В чем причина? Или какие-то интересы, там вот подковерные игры идут? Но Почему меня... недолг э, жизнь, Недол... недолга жизнь э, наших министров? пригласите в
1: следующий раз как какой-нибудь из, из... приходят они, слушайте. Спрашивайте лучше их. Но я... Но вы так я, в, это, в, в системе. Я в системе. Я в реалии такой, что я знаю, что этот министр долго не будет. Это тоже мое мнение. Но они же все время меняются. У меня с каждым есть там фотография, могу вам принести, показать. И, и каждый что-то обещал. Но этот по-другому. Этот
0: по-другому подходит. Ну дай-то бог. Ну вообще, конечно, я не знаю. Мне кажется, чтобы руководить отраслью, любой отраслью, транспортом, здравоохранением, ну, лет 5 точно нужно министру. Во-первых, чтобы войти вот тут, даже если он врач. Ну, вот что, он врач был, об Абумерия, гастроэнтеролог. Почему был? Он был? Нет, есть, да, но ну, я имею в виду до министерского поста. Он видел все со своей колокольницей, с колокольни врача, практикующего. А здесь министерство. Пока ты начинаешь понимать эту систему, тебе ногой под зад. Ну,
1: обидно. Я должен поправить. Он не в прошлом
0: был врач. Сейчас?
1: А он до сих пор остается да? врачом, будучи министром. Он понимает, что настанет день, когда
0: он не будет министром. То, Чтобы не пойти по пути Заттлерса.
1: Ну, а Заттлерс молодец. Он приходит, я его приглашаю с студентами. Мне только что лекцию про, прочитал. Студенты очень довольны. да? Хотя он не преподаватель и университета, но он человек с огромным опытом. Да. Он пришел, и люди не только студенты, пришли врачи на его лекцию, и закончилось тем, что эта лекция была гораздо дольше, учитывая вопросы. Первый вопрос задал студентам, а почему вы пришли, что вы от меня хотите, да? Uh -huh. Вот, ну, когда он услышал, что они хотят, так далее, он, конечно, рассказал очень интересно, им и, и э, студентам это понравилось. И сейчас вот Валдес мне тоже написал ответ на мое предложение еще раз, перед Рождеством еще раз прочитать несколько лекций студентам, это, ну, как бывший
0: президент. Слушайте, а как вы думаете, вот э, эти смена, мы сейчас уже подходим к смене пола, у нас не так много времени, но смена рода занятий э, сейчас это тоже продолжается, когда бывший актер становится депутатом, бывший врач становится депутатом. Если говорить о том же Затлерсе, поставьте, попробуйте себя на его место. Стоило ли уходить на пост президента? Может быть, стоило продолжать карьеру медика и успешную карьеру? Да, он сам на это
1: так отвечает. Он работал до 52 лет. Конечно, этот период был очень продуктивным, Когда у нас в больнице была и новая стерилизация, и вот эндопротизирование а. тоже. И все это развитие получило ну, очень хорошее. Но это был его выбор. Он пошел... А вы бы выбрали такой путь? Если ну, вам предложили. Мне никто не предлагает. Ну, допустим, допустим. допустим. Не предложат. Ну, и нет, нет. Я, я, я бы остался врачом лучше. Как-то это... Ну, наша...
0: Это же медицина, наша семейная традиция. Ну, да. А вот что пишут. Давайте посмотрим. Гунтес. Медицина – гуманнейшее дело. Но у меня иногда появляется крамольная мысль, что врачи занимаются антиселекцией. Словом, идут против закона природы. Что он имел в виду? Но... Я не знаю. Ну, может быть, по смену пола он что-то считает? Нет, что нет, 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 нет. Может быть... Се... Кстати, ну, может быть, он имел в виду другое слово, селекции, потому что есть такая точка зрения, что, о, в принципе... Кстати, вы упомянули ковид, а, тоже в это время говорилось. Это как бы... Ну, очень очень много, простыми словами скажу, очень много народу живет на нашей планете, и якобы кто-то там наверху, какое-то мировое правительство или еще кто-то, вот этот ковид-то и выдумал для того, чтобы уменьшить население, чтобы решить проблемы питания и так далее, и так далее. Вот такую теорию заговора, селекции. Мол, пусть старики вымрут, они все равно ничего не делают. Такая точка зрения существовала.
1: Да, я знаю, но у меня комментарий нет на этот счет. Ну, может быть, так оно и есть, но я не могу ничего
0: сказать. А как вы относитесь к ковиду? Говорите, сейчас он возвращается. Но уже возвращается в другой совершенно ипостаси. Я смотрю, масок нет. Люди уже как-то привыкли к нему чисто психологически. Да, масок нет. Но, знаете, я слушаю то, что
1: у нас, скажем, в больнице есть инфектолог. Вот. И она говорит, как студентам приходить можно ли, нельзя ли в палату. Потому что ну, как преподавать, если студенты не видят пациента, да? Ну, в маске надо одеть просто. Вот сейчас вот студентам. Мы работаем без масок. И сейчас, ну,
0: так не считается, эта инфекция такая опасная, чтобы... А что изменилось вот за эти два года? Посмотрите, раньше было все, мы работали все на удаленке, все было закрыто, а сейчас тот же COVID, но... Да, ну, знаете, лучше инфектолога пригласить. Я понимаю, но мне интересна ваша точка зрения. Вы сами болели, кстати? Я в очень
1: легкой форме переболел. Дело в том, что у нас в больнице было так, что врачи все каждую неделю сдают анализ. И мы три врача из 20 нашего отделения, да, мы остались не приболевшими. Ну, было у меня три прививки, да, угу. и в одной из, из этих проверок оказалось, что я больной. Я сказал, что все, я ухожу домой, я больной. Но, может быть, температура была 37 неделю, я проболел карантин, и вышел на работу, и ничего такого
0: не было у меня. И никаких последствий не было? Да? Нет,
1: но ну, я слышал, что многие тоже слабость чувствуют, и там и тяжело дышать, и нагрузки плохо переносят, и так далее.
0: Угу. Так, есть... Я вам уже говорил до эфира. У меня была программа некоторое время назад, не знаю, месяц, может быть, назад, в которой доктор затронула тему смены пола. Она вызвала довольно много вопросов, я переадресовал, скажем так, практические вопросы моим коллегам, и буквально пару недель тому назад в одном из эфиров Домской площади об этом шел разговор. Но я хотел бы вас спросить. Ваш отец был первым в Советском Союзе, насколько я понимаю, человеком, совершившим операцию по, смену, по смене пола. Да. Он вам что-то говорил об этом? Ну, не только говорил. Я понимаю, но вот как он это объяснял? Ведь это советское время, это совершенно другой взгляд на жизнь. Ну, эта ситуация очень хорошо
1: описана в его книге «Мое время». И это была большая проблема. Он по смене пола там со священниками тоже советовался и получал или не получал их богословление. Это очень была сложная операция, и ему тяжело было в это время сделать, поскольку приезжали из Москвы его тоже проверять и... Приехал даже психиатр его проверять, потому что... Отца проверять. Да, дело в том, что он пишет в этой книге, что приехала целая комиссия, чтобы его снять с работы директором больницы, травматологии, ортопедии, института.
0: Из-за этой операции?
1: Да. Потом... Из-за этой операции. Потом в этой комиссии был психиатр. И этот психиатр потом подошел к отцу и сказал, как вы думаете, Виктор Константинович, почему я в этой комиссии? Ну... Отец говорит, потому что, очевидно, вы хотите знать мнение пациента. <губий> он говорит, знаете, вы ошибаетесь.
0: Ваше мо... мнение.
1: Да. Моё, мо моя задача здесь – оценить ваше состояние. Вот. Но ну, и тем не менее он сделал эту операцию и Это уже после операции. И не жалел, нет? <губий> Профессор Петровский в то время был, 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 был министром здравоохранения СССР. И вот он прислал эту комиссию, чтобы отца снять с работы. Так что это было очень трудное время для него. Но них. отец не жалел потом после этого? Нет, нет, нет. Он, он очень был такой, знаете, упрямый. И то, что он
0: надумал, он делал до конца. И еще несколько лет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, очень, мне кажется, вот эту тему, ее настолько политизировали, потому что эти операции происходили, происходят и будут, будут происходить. Чего то только не пишут. Ну, вот скажем, а если человек после изменения пола снова, Вера пишет, решит все вернуть, то у него будет шанс? Знаете, не дай бог. Я вот такой вопрос сейчас
1: подумал. Ну, передумает. Во-первых, -во во-первых, эта операция настолько сложная сейчас, да. Там это, это целая серия операций. И сейчас уже делают эту операцию с помощью микрохирургии. У отца не было такой еще техники. Эта операция делается во всем мире, и в Америке, и в Китае, и, и даже ну, во многих странах мира. И, и если этот человек
0: все это пережил, и чтобы обратно все это переделать, я таких случаев не слышал. Но человека же, скажем так, с ним беседует тот же психиатр, и не только психиатр до операции. же. Конечно, да. Вот тут пишут по поводу возраста. С какого возраста в Латвии можно принимать решение о том, что вот я хочу поменять пол? Ну, вообще все решения
1: принимает э, пациентам, ну, если ему 18 лет, до 18 лет надо согласие родители. Вышенолетие, да. Бошенолетие, да. Только
0: после 18 лет сам человек сам может принять. А как люди объясняют? Вы же с ними беседуете. Как они объясняют, почему они идут на этот шаг?
1: Это очень сложный вопрос. Они считают, что они в противоположном поле. Пола. Пола, пола, да. Ну, скажем, вот мужчина приходит и говорит, что я женщина. Ну, что я могу сделать?
0: Или ну да, ]оборот? то есть ошибка природы, можно сказать.
1: Ну, сказать, да. считайте, как хотите.
0: Ну да, наверное. Но кто-то пишет, большинство пишет правой рукой, а кто-то левой. Я помню, между прочим, в советское время я учился в школе, переучивали, переучивали одноклассников, потому да. что левшой было нельзя быть. Понимаете, все, все, правша, все правши, а он вот левша. Он как-то идет... не, не в... Ну, меня в школе так не было. Не... Что-то у меня было... Uh, хорошо, наше время действительно уже закончилось. Вы молодцом. В свои 73 года не случайно говорили о занятиях спортом. Я uh, с вами хочу попрощаться и попрощаться со слушателями. Но хотел бы задать вопрос. Я, в общем-то, не любитель таких вот помпезных uh, выступлений, патриотических. Я считаю, что человек, делающий свое дело, и честно делающий свое дело, как я вчера сказала одной даме, вот человек, который платит налоги, он уже патриот страны. Да. Который платит за проезд в городском транспорте, он уже патриот страны, потому что очень многие такие лжепатриоты очень много кричат, а, а вот, вот с этого начинается патриотизм. Вот для вас что такое патриотизм? Вот ну, как вы это понимаете? Ну, патриотизм, ну как, ну, то, что я люблю свою родину, свою Латвию, в этом заключается, я думаю. Хорошо. Идите, играйте, поддерживайте Форму Сегодня у вас что? Гольф. Вольф. Понятно. Константин Викторович калберс хирург, травматолог-ортопед, профессор Латвийского университета, представитель замечательной династии медиков. Вот уже в четвертом поколении эта династия продолжает святое дело. Был гостем сегодняшней программы Александр Студия. Встречаемся завтра, друзья. Всего вам доброго. Пока.